0: Aloha bande de geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, cette semaine, édition spéciale Cannes, quelques news éparses, et ensuite, focus sur Cannes, ses sorties, mais aussi comment s'y rendre, bien préparé pour mieux vivre son salon. Tout d'abord, deux poids lourds du jeu de société moderne vont connaître une prochaine réédition. D'abord, Torres, le crameur et Kisling, qui vous permet d'ériger une cité et y placer vos chevaliers. Un jeu tactique, fin et méchant. Reverra aussi le jour les Piliers de la Terre, ce grand jeu aux nombreux adorateurs. A vous de construire la cathédrale grâce à une pose d'ouvriers maligne et efficace. Mmh. Thunderstone, le jeu de deck building pour descendre dans le donjon, va connaître une troisième mouture. La seconde, Thunderstone Advance, avait déjà porté le jeu sur une autre dimension. Cette fois-ci, Thunderstone Quest, qui arrivera avec un aspect mission et narration, il semblerait. à faire à suivre sur Kickstarter en février. Tabletopia, la plateforme payante et superbe de jeux de société simulés électroniquement, organise un concours international de Keyflowers, l'excellent jeu puissant et traître de Richard Breeze et Sébastien Blisdale. Ainsi, l'inscription est gratuite et se termine le 1er février. Et le tournoi se déroulera courant février en élimination directe. Amateur du jeu, je ne saurais que vous conseiller d'aller y jeter un œil. Après Anachrony, l'énorme Kickstarter de l'éditeur de Trickeryon, qui va arriver courant février, l'éditeur annonce son prochain jeu, Cerebria. Un jeu complètement différent d'affrontement en 2 contre 2 pour le contrôle de zone. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais ce changement de segment m'intrigue. Le graphisme, lui, sera dans les mêmes tons pastels appréciés par l'éditeur. Le buzz du moment, ce sont les soldes qui ont déclenché de nombreuses interrogations sur la viabilité des Kickstarter en boutique avec les soldes de Conan notamment, sur les plateformes en ligne, moins de 3 mois après sa sortie. Ceci s'en est suivi de l'annonce d'Asmodé d'annuler la commercialisation de quelques Kickstarter en boutique, comme Seven's Continent. Je vous conseille à ce sujet l'excellent article sur Quode, la plateforme participative par excellence. Trêve de news et place au Festival des Jeux de Cannes. Et oui, c'est dans un mois, ce numéro y est consacré. Info utile sorti à suivre, goodies, suivez le guide. Commençons par le programme. La manifestation se déroulera cette année... Des vendredis 24 au dimanche 26 pour le salon en lui-même. Le vendredi ce sera de midi à 21h, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Cette année, un pass VIP est mis à disposition pour 30 30€ pour servir principalement de coupe-fil. Quelques goodies et réductions y seront associées mais on n'en sait pas encore plus. Ceci pour pallier les queues interminables aux heures de pointe qui avaient grévé la précédente édition qui se déroulait sous la pluie. Mais au-delà... C'est une seconde entrée de l'autre côté du palais qu'il faut saluer et qui va certainement répondre à l'afflux de personnes et au contrôle de fouilles longuet. Ce sera certainement un gain en répartition des deux halls et un plus en fréquentation pour la partie la plus calme habituellement. Mais le fige, comme on l'abrévit si bien, c'est aussi de nombreux concours ainsi que des soirées off. Elles seront toujours de la partie en effet, tous les soirs à partir de 22h, derrière le palais des festivals en ouverture tout public. La nouveauté cette année, c'est l'arrivée d'un protolab toute une série d'initiatives pour recentrer le jeu autour de prototypes en recherche d'éditeurs, cette fois-ci sélectionnés par des festivals partenaires. Une initiative très intéressante. Ainsi, un espace dédié sera réservé au protolab et aux rencontres associées. Le protolab, ce sera aussi une conférence menée par Bruno Catala, l'auteur bien connu de Five Tribes ou King Domino plus récemment, et Alain Rivollet, notamment co-auteur de Concept, et enfin Mathilde Spriet de chez Gigamic, dont le titre sera « La relation auteur-éditeur, comment approcher un éditeur, présenter son proto, etc. » Elle se déroulera jeudi de 15h à 17h, le vendredi matin, est réservé aux professionnels du jeu qui ont un badge, évidemment, éditeurs, auteurs, presse, etc. Vendredi après-midi se déroulent deux conférences d'affilée animées par l'équipe de Forge Next, la protection des droits d'auteur, mythes et réalités, suivie par le crowdfunding et le domaine du jeu de société, analyse d'une révolution. Ceci sans compter sur les multiples concours, et là, je vous renvoie vers le site du festival qui s'est grandement enrichi cette année. Côté organisation, voici quelques conseils utiles. Prenez votre casque route sur le salon, le repas y est cher. Attention, le plan Vigipirate étant toujours en vigueur, il y a pas mal de restrictions. Seule la nourriture conditionnée sous vide, sandwich triangle, paquet chips, paquets de gâteaux, etc. sera autorisée. Pour l'eau, seules les bouteilles d'eau de 33 cl passeront, exit les canettes et bouteilles en verre. Il y aura une consigne obligatoire pour les sacs à dos, poussettes et casques à l'intérieur et à l'extérieur pour 2 euros par article. Oui, depuis l'année dernière, la sécurité a atteint des sommets, en entravant généreusement la liberté d'action sur le salon. C'est ainsi et il faut faire avec. Niveau timing, je ne saurais que vous conseiller de venir, si ce n'est un peu avant l'ouverture, genre 30 minutes, ou le matin au moins pour éviter la queue, voire la fermeture complète du salon aux heures de pointe, généralement le samedi et le dimanche vers 15h. Et si vous avez des connaissances qui ont un badge, vous voyez-les pour vous réserver une petite table. C'est quand même pratique Niveau parking, les plus courageux peuvent essayer de tourner autour de la gare, du boulevard Carnot et quelques rues au-dessus pour trouver des places gratuites. La croisette étant payante du lundi au samedi inclus, et sinon, le parking souterrain du palais est toujours disponible à un prix très élevé. Terminons avec l'organisation. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour travailler pour les éditeurs sur salon en tant qu'animateur, il reste, je pense, des places et les éditeurs sont toujours en recherche de joueurs motivés. J'ai récemment vu passer une offre chez Ludo chez Super Meeple ou Productions. Je peux tuyauter ceux d'entre eux qui sont intéressés. Les contrats d'animation se sont généralisés et tournent autour d'une centaine d'euros hors taxes la journée. Certains éditeurs rémunérant directement en jeu dans leur catalogue à l'ancienne. Ceci étant dit, passons aux sorties. Catégorie poids Plume. Unusual Suspect chez Edge sera en compétition contre Profiler chez Cocktail Games. Voilà deux sorties simultanées en français qui se rapprochent par leur principe. Celui de chercher à donner des critères pour éliminer des suspects. Dans Unusual Suspect, ce sont des anonymes plus ou moins stéréotypés. Dans Profiler, ce sont des personnalités connues. Difficile de se faire un avis sans les avoir tous les deux testés. Bien que Profiler semble plus fun dans ses qualificatifs. En tout cas, un principe innovant qui va certainement une nouvelle fois renouveler le jeu d'ambiance. Flying Kiwi chez Blue Orange, le dernier jeu de lancée de Kiwi. Un jeu extraordinairement bête et addictif que je vous conseille vivement puisque j'avais déjà testé à SN il y a deux ans. Arg, c'est un petit jeu de cartes dans la veine des jeux minimalistes tels que Love Letter avec un peu plus de cartes quand même. Il va falloir bluffer, deviner, estimer et avec pas mal de pouilles et de regards en coin. Mot pour mot, c'est le dernier scorpion masqué qui est un petit jeu d'ambiance par équipe, un peu comme euh, Time's Up, à tester pour se faire un avis tout en suçant un bonbon aussi d'érable. Catégorie Medium. Hope, c'est le co de traîtrise potentielle de chez Morning qui vous place sur une espèce de labyrinthe en trois dimensions. La mécanique est originale, plutôt abstraite et visuelle, je suis curieux, le jeu sortira seulement cet été par contre. Watson and Holmes, voici la dernière sortie des Space Cowboys, ex dans le monde de Sherlock Holmes. Une sorte de version compétitive avec toujours des énigmes. Ce jeu est une réédition d'un jeu espagnol et rentre parfaitement dans la nouvelle gamme visuelle Sherlock. Il m'inspire une bonne envie d'y goûter en tout amateur de Sherlock Holmes détective Conseil que je suis. Paper Tales de chez Ketchup Games est un petit jeu de draft 30 minutes dans lequel vous allez construire judicieusement votre royaume. On n'en sait pas beaucoup plus mais je suis fan de draft alors pourquoi pas. Kill the Unicorn est un jeu où l'on pousse des licornes contre des montagnes ou dans des lacs pour les noyer. Un jeu fin, non Ainsi, c'est un jeu tactique de pousse qui me fait penser un peu dans son système à Rivière d'Enfer. Ainsi, certaines combos sont possibles vis-à-vis -vis des différentes contraintes fournies par les règles du jeu et la position des tuiles. A voir. Bunny Kingdom est un jeu de Richard Garfield qui combine le draft de cartes par paire formant des coordonnées qui permettent de se positionner sur un plateau avec ses lapins pour scorer. Un principe intéressant qui m'intrigue. Mafio Zoo sera la sortie 2017 de Super Meeple avec le trio tical Mexica Amunre. Voici une réédition d'un jeu de Rediger Dorn, connu notamment pour Goa ou Las Vegas. Dans un thème mafieux animal, un traitement original de ce classique. Une bonne petite mécanique sera évidemment de la partie. Unlock c'est l'escape game à la sauce Space Cowboys, un thème qui va exploser cette année. Et après Time Stories, Unlock devrait annoncer un bon maître étalon du genre, espérons-le. Tout en conservant le modèle économique de Time Stories, en ajoutant cependant un scénario introductif cette fois-ci. Alléluia Pas besoin de spoil sur salon Passons enfin à la catégorie poids lourd, avec d'abord Yamatai. C'est la prochaine sortie de Bruno Catala, un mi-chemin entre les graphismes et le poids d'un Five Tribes, et la mécanique simple et efficace de son dernier succès King Domino. Ainsi, le plateau figurera nombre d'éléments que l'on pourra ramasser ou déplacer en choisissant tout d'abord une tuile offrant à la fois une action possible et une sorte d'initiative pour le prochain tour. Le principe n'a rien d'innovant, mais si la mécanique fonctionne au poil et est un peu moins chaotique que Five Tribes à 4 joueurs, je suis curieux. Great Western Trails, le tout dernier jeu de Mr. Pfister, après les succès de Isle of Sky et Mombasa, voici un jeu de vache dans le Grand Ouest, un thème éculé mais bien détourné pour un jeu de déplacement costaud et subtil. Il sort en français en avril chez Gigamic. V Commando, c'est la toute dernière sortie de chez Morning qui vous met aux manettes d'un groupe de commandos en mode furtif totalement coopératif. Dans la veine du vénérable jeu vidéo Commando, voici un jeu qui m'attire. Et enfin, les Mines Dolnac, le gros jeu de chez Morning qui vous met à la tête de nain sur un jeu de pose d'ouvrier pur et dur. Le jeu sortira-t-il du lot À tester pour savoir et vous, qu'est-ce que vous attendez pour Cannes 2017 Allez, à dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien